0: Vamos abrir a Palavra do Senhor Nosso Deus, meus irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos meditar nesta noite, do versículo 1 ao versículo de número 9. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos do 1 ao 9. se nos diz o texto da Palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? E andais, segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais, segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Pai poderoso, temos lido a tua palavra, é chegado o melhor momento do culto público onde ouviremos a tua voz. Abre os nossos ouvidos, ó Deus, abre o nosso coração a fim de que nós possamos nos entregar à compreensão da Tua Palavra, recebendo a iluminação do Teu Espírito. Nos ajuda, é o que nós Te rogamos, no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, no capítulo anterior, capítulo de número 2, nós vimos mais uma vez o apóstolo Paulo expandir o argumento de que a sabedoria humana ela é incapaz de produzir aquele conhecimento de Deus necessário para a salvação. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículos de 18 a 30, havia humilhado a sabedoria humana e agora, no capítulo 2, ele demonstrou que a sabedoria humana não poderia reproduzir esse resultado último, porque a natureza humana, mesmo em sua grande sabedoria, entre aspas, não pode dar o conhecimento que Deus ocultou na eternidade, e esse conhecimento foi dado exclusivamente aos eleitos, mediante a obra e o poder do Espírito Santo. O argumento do apóstolo Paulo consiste em fazer com que os irmãos da igreja de Corinto entendam que não existe nada de especial em um ou em outro no que se refere ao conhecimento de Deus. Ninguém é mais sábio em termos da salvação do que o seu irmão, porque a todos foi dado... O mesmo poder no Espírito. Ou o Espírito concedeu o um mesmo conhecimento a absolutamente todos. E isto aconteceu para que fosse gerada na mente dos membros da igreja a mente de Cristo. Como ele diz aí no versículo 16 do capítulo 2. Apesar de o apóstolo Paulo então ter dito isso, agora, no capítulo 3, ele vai repreender a igreja de Corinto. Se você voltar ao versículo 6 do capítulo 2, você vai ver que o apóstolo Paulo, de repente, parece começar a tecer um argumento aparentemente contraditório. No versículo 6, ele diz, Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Agora, no capítulo 3, ele vai sugerir, ou ele vai, na verdade, constatar o fato de que os irmãos da igreja de Corinto, na verdade, são crianças na fé. Parece haver uma pequena contradição no apóstolo Paulo. Ora ele chama os coríntios de experimentados, ora ele chama os coríntios de crianças na fé. Afinal de contas, o que o apóstolo Paulo na verdade quer dizer aqui? Uh, no versículo de número 6, quando o apóstolo Paulo se refere à igreja como a experimentados, na verdade a palavra experimentados em português ela não é tão clara. No grego original a palavra significa cheios ou plenos. A ideia do apóstolo no versículo 6 é que todo o conhecimento necessário para que alguém seja salvo foi dado completamente aos Coríntios. Quando o Espírito Santo veio sobre aquela igreja através da pregação do evangelho do apóstolo Paulo, o Espírito Santo não omitiu absolutamente nada daqueles irmãos. Não ficou nada para depois. O Espírito capacitou os eleitos de Deus na cidade de Corinto a compreenderem completamente o que era necessário para serem salvos. Porém, essa compreensão não foi uma compreensão profunda das verdades do Evangelho. Ela foi uma compreensão suficiente para que aqueles irmãos fossem salvos pelo poder do Evangelho. Agora, então, no versículo 1 do capítulo 3, o apóstolo Paulo, como disse, vai começar a repreender duramente a igreja de Corinto. Ele faz isso a partir de um contraste. Ele diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como há espirituais, e sim como há carnais. Geralmente, quando nós lemos esse texto... Esse contraste, esse balanço que o apóstolo Paulo faz entre espirituais e carnais, ele é reconhecido através de algum tipo de deficiência na salvação. Isto é, aqueles que são espirituais, ou são os que são salvos, e aqueles que são carnais, são aqueles que não seriam salvos, ou não fariam parte da igreja. Mas levando em consideração o contexto como um todo... Principalmente o capítulo 1 quando o apóstolo Paulo se dirige à igreja... Dizendo que eles são santificados em Cristo... O apóstolo Paulo aqui não está categorizando a igreja entre salvos e não salvos... O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui... É que ao invés de a igreja de Corinto ser uma igreja espiritual... Uma igreja que compreende profundamente e com destreza as verdades do Evangelho... Os coríntios são carnais... E a continuação da comparação é vocês são como crianças em Cristo. Então ele complementa o argumento no versículo de número 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. lembre em Atos, no capítulo 18, Lucas vai fazer referência ao trabalho missionário tanto de Paulo quanto de Apolo. Esses dois homens especialmente o segundo especialmente Apolo falaram poderosamente as grandezas de Deus para a igreja de Corinto para a cidade de Corinto e muitos irmãos foram convertidos ao Evangelho mas mesmo Apolo e Paulo tendo magistralmente de maneira excepcional pregado o Evangelho Aqueles irmãos, segundo o apóstolo Paulo, inclusive no capítulo 2, com demonstrações do poder do Espírito, e as demonstrações que o apóstolo Paulo fala no capítulo 2, é de fato milagres poderosos da parte de Deus, mesmo Paulo tendo falado o Evangelho, seguido por sinais e prodígios, essas coisas não foram suficientes para dar à igreja de Corinto profundidade na Palavra de Deus. Profundidade no Evangelho. Ora... Mas, afinal de contas, por que é que a igreja de Corinto é identificada pelo apóstolo Paulo como sendo uma igreja infantil, ou sendo como uma igreja carnal? Ele responde esse tipo de pergunta no versículo de número 3. Ele dá a razão porque é que não pode falar a igreja de Corinto como aí espirituais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais Segundo o homem, a lógica do apóstolo Paulo é uma lógica bastante simples, meus irmãos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu não pude falar para vocês do Evangelho de uma forma mais profunda e entenda quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele não pôde dar alimento sólido, o apóstolo Paulo não está dizendo que o conteúdo do Evangelho foi outro, o conteúdo é o mesmo, o que muda aqui é a forma como esse Evangelho é apresentado. É a mesma palavra, é o Evangelho de Nosso Senhor, é a palavra de salvação, mas ao invés de o apóstolo Paulo expor essa palavra com profundidade, ele teve que fazer isso de uma maneira mais superficial, por assim dizer. Qual é a razão? Havia contendas na igreja de Corinto. Então o apóstolo Paulo se remete agora ao capítulo 1, no versículo 11, quando ele diz que recebeu uma denúncia dos da casa de Clói. E a denúncia era, a facções dentro da igreja. Veja, a correlação que o apóstolo faz, aliás, o argumento que o apóstolo Paulo faz aqui, ele é um argumento muito simples, mas... É um argumento também, por outro lado, muito complexo. Ele está fazendo uma correlação aqui direta entre o estado da igreja, a condição espiritual da igreja e a pregação do evangelho naquela igreja. Eu não pude pregar o evangelho a vocês com toda a profundidade porque vocês são crianças. E por que é que vocês são crianças? Porque há contenda no meio de vocês. O apóstolo Paulo não pôde expor à igreja de Corinto as grandes verdades teológicas do Evangelho como por exemplo ele fez na carta aos Romanos como ele fez na carta aos Efésios o apóstolo Paulo não pôde demonstrar toda a grandeza e toda a profundidade do Evangelho para a igreja de Corinto porque a igreja estava dividida e isso é interessante porque muitas vezes nós queremos entender as grandes, profe as grandes profecias bíblicas nós queremos ter um grande conhecimento das escrituras e nós desejamos ter isso no nosso coração, nós queremos conhecer a palavra de Deus, nós queremos conhecer mais profundamente o Evangelho mas parece que nós nunca conseguimos progredir e por que, que nós nunca conseguimos progredir? Por que é que muitas vezes, muitas igrejas não conseguem avançar num conhecimento mais aprofundado do Evangelho? Há grande desejo de conhecer grandes pontos doutrinários, pontos muitas vezes muito complexos. Nós queremos saber como será o novo céu e nova terra, nós queremos saber mais profundamente sobre como o pecado, nós queremos saber mais profundamente sobre o Espírito Santo, nós queremos saber essas grandes verdades doutrinárias do Evangelho. Mas nós não conseguimos compreender isso, e por que não? Nós temos o Espírito, nós temos a revelação pronta, acabada, fechada, na sua forma plena. Nós temos o conhecimento de toda a Palavra de Deus ao nosso dispor, mas parece que nós não conseguimos muitas vezes desfrutar completamente ou profundamente de todo esse conhecimento. E uma das razões que o apóstolo Paulo apresenta para esse fenômeno dentro das igrejas são as divisões. Nós dissemos isso no domingo passado. Nós devemos reafirmar isso aqui hoje. Cristo jamais vai permitir que a sua igreja, que os membros da igreja, cresçam de maneira atrofiada. Cristo jamais vai permitir que um membro de uma igreja cresça mais do que o outro. Porque isso, ao invés de trazer benefício, isto é, uma parte da igreja cresce e avança no Evangelho, no conhecimento da graça de Deus, enquanto outra parte da igreja não avança. Alguém poderia dizer, bom, mas isso aí é um problema daqueles que não querem avançar, que não querem compreender. Então, o benefício do Senhor tem que ser direcionado para aqueles que querem crescer no Evangelho, mas isso gera problema dentro da igreja. É o que o apóstolo Paulo está identificando agora na igreja de Corinto. Ao invés de vocês estarem crescendo de maneira uniforme, ao invés de vocês estarem crescendo no Evangelho, e aí a comparação com o apóstolo Paulo é magistral, porque ele compara os corintios, ele chama de carnais, mas mais uma vez lembre-se o que ele quer dizer com carnal, não é que ele quer dizer necessariamente pecaminoso, ele vai associar ou ele vai identificar os pecados da igreja de Corinto mais, mais à frente. Posteriormente, Mas a associação de carnal aqui está diretamente ligada a crianças. E aí ele vai fazer então essa analogia. Vocês são crianças. E o que é que se espera de uma criança? É que ela comece de fato a sua vida bebendo leite, o leite materno, mas depois ela se desenvolva e chegue um ponto da sua vida que ela possa de fato ingerir alimento sólido. Que vai proporcionar para ela um melhor desenvolvimento. Mas na igreja de Coríntios isso não está acontecendo. O tempo passa os anos se vão e a igreja de Corinto permanece em estado infantil, não cresce, não, des não se desenvolve espiritualmente, ora mas por que, que não, não se desenvolve espiritualmente? É algum problema cognitivo? Será que os irmãos da igreja de Corinto não são preparados intelectualmente para receber o evangelho? Ora, não pode ser isso porque o apóstolo Paulo já disse Eu não fui até vocês com argumentos humanos Com artifícios humanos Com palavras lisonjeiras Com palavras persuasivas O apóstolo Paulo não foi até a igreja de Corinto Pregando intelecto Pregando sabedoria dos homens Ele foi até a igreja de Corinto pregando o evangelho Simples, puro, Cristo e este crucificado Não pode ser uma questão de intelecto Não pode ser uma questão de dificuldade de inteligência Tem que ser uma questão na área espiritual E qual é? Divisão Muitas vezes nós queremos como igreja, repito isso aqui, muitas vezes nós queremos, nós até temos um sentimento comum, um desejo comum de vermos grandes verdades da palavra de Deus serem ensinadas. A grande pergunta é, será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos prontos? Será que nós chegamos à idade adequada onde o Senhor, nosso Pai, vai deixar de nos dar leite e vai nos dar agora alimento sólido? Como é que eu posso saber se nós estamos preparados ou não? É muito simples. Estamos unidos. Estamos de fato unidos como uma igreja. Estamos unidos como um corpo amamos uns aos outros, estamos preocupados uns com os outros, se não, o Senhor Jesus Cristo vai nos dar leite, continuamente, isso significa que a nossa vida espiritual, ela vai ser estável, do ponto de vista de nós sermos salvos, nós estamos com Cristo mais uma vez eu repito isso, isso não muda o apóstolo Paulo está se dirigindo para uma igreja que já foi redimida eles são santificados, eles foram separados por Cristo Jesus mas o ponto é por quanto tempo uma igreja consegue viver somente com leite? por quanto tempo uma igreja consegue viver somente sendo alimentada com o básico? ela não vai se desenvolver não vai crescer ela sempre será uma igreja fraca dentro do evangelho salva, gozando de todas as bênçãos, mas fraca o apóstolo Paulo continua no versículo 4, ele especifica ainda mais, lembrando agora o argumento do versículo 10 ao 17 do capítulo 1, lá ele havia introduzido alguns irmãos, veja lá aquele texto comigo por favor capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo então lê a denúncia que recebeu dos da casa de Cloy. Pois a vosso respeito, meus irmãos, capítulo 1, versículo 11, eu fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós. E como é que essas, essas contendas acontecem? Eu refiro-me ao fato de cada um de vós dizer eu sou de Paulo e eu de Apolo e eu de Cefas e eu de Cristo. Nós vimos já naquele texto que essas, essa citação que o apóstolo Paulo faz é por causa das preferências pessoais que os irmãos da igreja de Corinto tinham. Eu prefiro a pregação do apóstolo Paulo, eu prefiro a pregação de Apolo, eu prefiro a palavra de Cefas. E ainda havia um quarto grupo que se achava mais espiritual do que os outros três, que se achava então mais sábio que os outros três, que era a facção de Cristo. Então o apóstolo Paulo agora está repetindo novamente esse argumento, no versículo 4 do capítulo 3. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? A lógica do apóstolo Paulo é muito simples. Essas divisões que acontecem no meio da igreja, isso é próprio dos ímpios. Os ímpios é que ficam, de repente, fazendo dentro da igreja uma briga de torcida elencando para si, escolhendo para si os seus representantes, eu sou de Paulo eu sou de Apolo, eu gosto mais dessa pregação, eu gosto mais da igreja desse jeito, eu gosto mais da igreja desses outro, desse outro, e então as pessoas começam a criar os seus partidos dentro da igreja, começam a criar as suas divisões, por N razões essa aqui é somente um exemplo ou este aqui é somente um exemplo, mas as pessoas dentro da igreja começam a criar vários grupos e várias facções por vários motivos, por várias razões. E aí a pergunta do apóstolo Paulo é, vocês acham que isso procede de Deus? Vocês acham que isso procede do Senhor? Vocês não estão copiando Cristo, vocês não estão vivendo segundo Cristo, vocês estão vivendo segundo os homens. E mais uma vez então o apóstolo Paulo diz, viver segundo o curso desse mundo, viver imitando os sábios desse mundo é inútil para a igreja. Vocês acham que de repente vocês estão fazendo algo bom para a igreja? Em primeiro lugar, vocês estão agindo como carnais, como não espirituais, vocês estão agindo como infantis. Em segundo lugar, vocês estão copiando o mundo. quem é Apolo? no final das contas ele diz no versículo 5 o argumento então nesse versículo 5 agora o apóstolo Paulo vai fazer um argumento interessante ele vai diminuir a sua própria imagem e a imagem de Apolo para que brilhe a glória de Deus o verdadeiro edificador e construtor da igreja a pergunta do apóstolo Paulo é retórica quem é Apolo? Resposta, ninguém, e quem é Paulo? Ninguém, servos por meio de quem crestes, e aí então o apóstolo Paulo diz, eu, vocês dizem, dentro de vocês, dentro da igreja, vocês dizem que uns são de Paulo, outros são de Apolo, nós somos apenas ferramentas, nós somos apenas instrumentos através dos quais vocês chegaram à fé, não há nada de especial em Paulo, não há nada de especial em Apolo que possa sustentar a fé de vocês. Não há nada de especial nessas coisas que vocês estão criando para dividir a igreja. Vocês acham que de repente a igreja seria uma igreja melhor se tivesse isso, se tivesse aquilo, se fosse dessa forma, se fosse dessa outra? Essas coisas são subterfúgios, essas coisas não são nada quem dá o crescimento à igreja é Cristo. Se a nossa compreensão do que é uma igreja boa, do que é uma igreja saudável, está baseada em coisas que nós criamos, que nós pensamos ser o melhor para a igreja, nós precisamos entender que essas coisas não correspondem aos critérios bíblicos para uma igreja saudável. Paulo e Apolo são apenas servos. Por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Interessante, no versículo número 6, no grego original, o apóstolo Paulo coloca os verbos de uma maneira interessante a ideia do texto aqui é, eu plantei uma vez só, literalmente no grego estaria assim, eu plantei uma vez só, Apolo regou uma vez só, mas Deus continuamente deu o crescimento, não é que o apóstolo Paulo falou apenas uma vez, ou o Apolo falou apenas uma vez. A ideia do apóstolo aqui é dizer: Olha, a minha obra, aquilo que eu fiz e aquilo que Apolo fez, foram limitadas, foram coisas limitadas. A nossa obra, o nosso poder, se é que nós temos algum, é limitado. Mas quem deu o crescimento de fato é aquele que merece a atenção de vocês, é o edificador da igreja. Quem deu o crescimento foi Deus. Versículo 7 ele complementa nem o que planta é alguma coisa nem o que rega mas é Deus quem dá o crescimento é Deus quem supre a necessidade da igreja é Deus quem alimenta o seu povo, veja o apóstolo Paulo está repreendendo duramente a igreja de Corinto eu não pude dar a vocês outra coisa eu tive que dar a vocês leite mas ainda assim vocês receberam leite para beber. Vocês não foram deixados com fome, vocês não foram deixados com sede do Evangelho, vocês foram alimentados de alguma forma, sim. Embora essa alimentação não é aquela alimentação necessária para dar a vocês um desenvolvimento, isso por causa de vocês, e não por algum tipo de erro da parte de Deus, mas por causa de vocês mesmos, por causa da divisão, por causa da contenda que há entre vocês vocês estão bebendo leite, mas ainda assim vocês estão se alimentando, porque Deus concede o crescimento à sua igreja, é Deus que concede crescimento ao seu povo, e mais uma vez nós precisamos entender isso aqui meus irmãos, não adianta querermos crescer como igreja, sem primeiro corrigir os nossos defeitos não adianta querer avançar no reino não adianta querer avançar no conhecimento do Senhor sem que primeiro nós não despertemos para a necessidade nós precisamos ser primeiro uma igreja unida em Cristo não é somente uma questão de beleza como é bonito ver uma igreja unida como é bonito ver uma igreja em comunhão verdadeira. Não se trata de uma questão de beleza. Se trata de uma questão de necessidade. Muitas vezes nós não sabemos por é que nós não podemos... Isso é, é, é crucial entendermos isso aqui, irmãos. Muitas vezes nós não entendemos por é que nós não conseguimos lidar com determinados pecados na nossa vida então nós vamos procurar onde é que está o defeito, por que, que eu não consigo lidar, por que, que eu não consigo vencer determinado pecado, por que, que eu cedo de repente a essa tentação, e aí nós vamos procurar na nossa vida a razão disso, e nós chegamos a uma conclusão, é porque eu não estou de repente crescendo espiritualmente, eu não estou me desenvolvendo, falta oração, falta mais oração, falta mais leitura da escritura, falta um comparecimento mais assíduo ao culto público, falta mais, falta eu me exercitar mais espiritualmente, naturalmente essas coisas estão no topo da lista, sem dúvida nenhuma, nós nunca vamos nos desenvolver espiritualmente, enquanto nós negligenciamos essas coisas, a oração, a leitura da escritura, o culto público, mas veja, todas essas coisas estão ligadas à unidade da igreja, Em outras palavras, eu, eu gostaria de ser bem direto aqui e bem simples, Muitas vezes nós não crescemos espiritualmente, porque nós não estamos unidos. Muitas vezes nós não nos desenvolvemos espiritualmente nas nossas vidas em particular. Esse é o ponto, nós não nos desenvolvemos particularmente na nossa vida com Deus, nós não progredimos no nosso relacionamento com, os, com o Senhor, nós não nos aprofundamos deixando de ser às vezes crianças na fé, porque há reservas no nosso coração com relação ao convívio entre irmãos eu não me dou muito bem com cicrano eu não me dou muito bem com cicrana eu não tenho muita afinidade com A eu não me relaciono muito bem com B isso vai se proliferando dentro da igreja como um vírus, como um câncer e o que é que vai acontecendo com a igreja no final das contas? ela vai morrer? não morrer significaria, uma igreja morrer por causa de divisão significaria que o poder do pecado é mais poderoso que o poder da graça não, a igreja não vai morrer só não vai crescer A igreja não vai definhar, a igreja não vai desaparecer, ela só não vai se desenvolver. Como o apóstolo Paulo colocou, os anos vão passar e a igreja ao invés de adentrar com mais profundidade nos mistérios da escritura, a fim de compreender a palavra de Deus, a fim de entender como lutar mais eficazmente contra o pecado, ela vai ter que voltar constantemente para os pontos básicos iniciais. E é assim que essa igreja vai viver até a volta de Cristo, se não mudar a sua postura. E esse é o argumento final do apóstolo Paulo, veja versículo número 8. Vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ora, o que planta, o que planta e o que rega são um. Eu e Apolo, nós não estamos divididos em duas obras diferentes. Eu e Apolo, nós não temos dois objetivos diferentes. Eu e Apolo, nós temos um e o mesmo objetivo, a edificação da igreja e agora a dinâmica que o apóstolo Paulo usa no texto é para fazer com que ele e Apolo sejam exemplos para como a igreja deve ser eu e Apolo, isto é, dois servos do Senhor por meio de quem eles creram nós somos um e da mesma forma como eu e Apolo estamos motivados por um mesmo objetivo a igreja deve ser um cada membro precisa se enxergar como uma parte como parte de um todo E cada um receberá o seu galardão, esse argumento ele vai desenvolver melhor a partir do versículo 10 ao versículo 17. O que planta e o que rega são um e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque somos cooperadores de Deus. E aí então ele usa duas figuras de linguagem, duas metáforas para se referir ao que é a igreja. Qual é o objetivo do apóstolo Paulo com essas duas metáforas? Em primeiro lugar, ele deseja mostrar qual é o alvo do trabalho. E em segundo lugar, ele deseja mostrar a responsabilidade da igreja nesse trabalho. Como é que ele diz no versículo número 9? Lavoura de Deus, edifício de Deus, suas vozes. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam estar unidos com o mesmo pensamento na edificação da igreja. Se numa igreja com 100 membros, 99 estão pensando no bem da igreja, mas um não está, a igreja perde. A igreja não avança. Se a maioria está preocupada com o bem da igreja, mas uns poucos não estão, a igreja deixa de ganhar com isso. A carta ao apóstolo Paulo, entenda isso meus irmãos... A carta do apóstolo Paulo, toda ela, do capítulo 1 até o final, ela foi estruturada de uma maneira tal que o ponto, o ponto, o ponto central, o ponto temático, base, sempre vai ser a comunhão e a unidade. Então, repetidamente, nós vamos ver o apóstolo Paulo tratando sobre diversos assuntos. A partir do capítulo 6 ele vai fazer isso, mas especificamente, ele vai falar sobre casamento, ele vai falar sobre a sede do Senhor, ele vai falar sobre, de repente, castidade, ele vai falar sobre diversas outras coisas. Mas ele sempre vai voltar ao ponto central da sua carta: a unidade da igreja. O que sugere então que o apóstolo Paulo sempre estará preocupado em reforçar o seu ensino básico nessa carta, qual é o nosso compromisso com a igreja do Senhor? Qual é o nosso compromisso com a igreja de Cristo? O quanto eu me sinto, como ele coloca aqui, a partir do versículo número 9, o quanto eu me sinto cooperador de Deus na lavoura e no edifício do Senhor. Nós, como membros da igreja, continuando a analogia que o apóstolo Paulo faz aqui, nós somos tanto os tijolos dessa edificação, quanto os construtores dessa edificação. Nós somos tanto alvos do trabalho do Senhor, da obra do Senhor, do poder do Espírito em nos edificar, quanto também nós somos responsáveis por essa edificação. Novamente, a lógica é uma só a igreja do Senhor, ela será tão forte, a igreja do Senhor, ela será tão desenvolvida espiritualmente, quanto o seu membro mais fraco, se esse membro mais fraco, for desenvolvido na fé, se esse membro mais, mais fraco, for maduro na fé, toda a igreja será madura na fé, por outro lado, Se este membro mais fraco for de fato fraco, não desenvolvendo-se na fé, toda a igreja será imatura. Nunca conhecerá a Cristo até o dia do juízo, é claro. Mas até a volta de Cristo, essa igreja nunca conhecerá a Cristo da forma como Cristo deseja ser conhecido por aquela igreja... de maneira profunda e plena. Um certo comentarista... compara a igreja de Corinto... a bilionários... que vivem como mendigos. Eles têm uma fortuna... e podem viver como reis. Eles têm uma fortuna... e podem viver regalado de tudo mas eles escolhem por causa da divisão viver como mendigos. O texto de Corinto, 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 9, meus irmãos, resume para nós três princípios básicos que servem para a nossa aplicação e meditação. O primeiro deles, como já temos visto, é que divisões contendas individualismos... egoísmos e egocentrismos... dentro da igreja... revelam a condição espiritual... da igreja... o apóstolo Paulo... não condicionou... a saúde espiritual da igreja... a intelectualidade da igreja... o apóstolo Paulo... não condicionou... a saúde espiritual da igreja... ao desempenho na fé... de cada membro em particular o apóstolo Paulo condicionou a saúde da igreja, a unidade da igreja. E nós, aqui, hoje, à noite, nesse momento, precisamos estar prontos para responder essa pergunta. Somos unidos? Somos unidos como uma igreja? Como povo de Deus? Como, co como membros do corpo de Cristo, se de repente nós todos, em comum, chegarmos à conclusão que, embora hajam defeitos no nosso meio, nós sim somos unidos, então podemos esperar uma igreja forte, uma igreja madura, uma igreja sadia. Mas se não chegarmos a essa conclusão, a sentença não pode ser outra. Somos Crianças na fé. Muitas vezes nós sentimos o contrário. Ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa vida, nós vemos tanta coisa, nós lemos tantos livros, nós de repente pensamos teologicamente tão alto, ou temos um conhecimento tão profundo, que essas coisas dão a aparência de profundidade no Evangelho, ou de maturação espiritual. Não dão. No final das contas, uma igreja será reconhecida como madura, se for uma igreja unida. Em segundo lugar, o modo como nós enxergamos uns aos outros dentro da igreja, pode contribuir ou atrapalhar a edificação da igreja. O apóstolo Paulo, nesse curto trecho, demonstra para a igreja de Corinto como é que eles devem se enxergar como é que eles devem ver uns aos outros eles devem se enxergar como cooperadores da igreja eles devem se enxergar como edificadores da igreja, ele diz isso claramente no versículo de número 9 porque de Deus somos todos, ou somos cooperadores eu preciso entender que o meu irmão está empenhado ou pelo menos deve estar empenhado na edificação da igreja tanto quanto eu eu não posso ver o meu irmão como um fardo eu não posso ver o meu irmão como um peso para a igreja, como um estorvo para a igreja eu preciso enxergar o meu irmão como um cooperador tanto quanto eu sou e se eu não estou conseguindo cooperar com o bem da igreja tanto quanto eu gostaria o problema pode estar tanto em mim quanto no meu irmão mas ao invés de, de repente, excluir o meu irmão da minha vida, enquanto igreja, eu preciso orientar o meu irmão para que ele, junto comigo, possa desempenhar um bom trabalho de edificação dentro da igreja. Se tem algum irmão fraco, se há algum irmão, de repente, mais imaturo que de repente não tem tanta desenvoltura com as doutrinas, com a palavra de Deus, com a vida cristã de um modo geral, é meu dever, enquanto cristão, auxiliar esse irmão, porque ele, junto comigo, é trabalhador na mesma obra. Se os trabalhadores têm desempenhos diferentes, a obra terá resultados diferentes. Mas se os trabalhadores estiverem motivados e desempenham eficazmente a mesma tarefa, o resultado será o mesmo. Todos contribuirão de igual forma para o crescimento e para o avanço da igreja. Novamente, eu preciso enxergar meu irmão como cooperador. Talvez uma analogia perfeita aqui, ou uma analogia útil aqui, melhor dizendo, seja enxergar a igreja como um grande formigueiro cada formiga faz o seu trabalho mas quando uma delas se perde todas as outras a ajudam a encontrar novamente o caminho de volta ou a igreja se vê como uma célula unida, coesa, harmônica que se enxerga de maneira igual e portanto progride no evangelho progride na vida espiritual ou a igreja vai crescer capenga ou não vai crescer. Em terceiro e último lugar... Precisamos entender... Que todos nós estamos imbuídos da mesma responsabilidade... De trabalhar para o bem e para o crescimento da igreja. O apóstolo Paulo exemplifica dois trabalhos... Que foram realizados por dois cooperadores da igreja... Ele faz menção ao seu trabalho... Ele chama o seu trabalho de plantio... Ele faz menção ao trabalho que Apolo desempenhou... E ele chama esse trabalho de rega... Eu plantei... Apolo regou... Mas esses não são os únicos trabalhos... Que são feitos dentro da igreja... E se de repente... Meu irmão e minha irmã... Você está pensando que não há trabalho para fazer dentro da igreja... Você está muito enganado... Ora... Mas o que há para fazer na igreja... O trabalho de pregação e ensino já é exercitado pelo pastor. O trabalho de administração da igreja já é efetuado pelos presbíteros. O trabalho de assistência social e administração da igreja também é feito pelos diáconos. Ora, que trabalho há dentro da igreja? Se você olhar para o irmão que está ao seu lado agora, você vai ver uma excelente oportunidade de descobrir. Há irmãos idosos dentro da nossa igreja que precisam de amparo e socorro, que precisam de cuidado. Há irmãs mais jovens que precisam de orientação. Há irmãos mais jovens que também precisam de orientação com relação ao trabalho e à vida. Há irmãos mais velhos que precisam de socorro e amparo exatamente nessa área. O trabalho é muito. Os trabalhadores dispostos é que são poucos. A Seara é grande. Os trabalhadores dispostos é que são poucos. E a responsabilidade que nós temos não é opcional. Eu posso talvez trabalhar na igreja, eu posso talvez me doar pela igreja, contribuir para a igreja de alguma forma, ou talvez seja melhor não me meter nisso. Talvez seja melhor deixar que os pastores, os presbíteros e diáconos da igreja tomem conta da própria igreja. Não é uma opção. Se você aceitou o Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, se você professa a fé no Deus triuno, segundo registrado e revelado pelas Escrituras Sagradas, você está responsabilizado de contribuir com a edificação da igreja. Não sabe como? Está perdido de alguma forma? Nos procure. Procura os presbíteros, procura os diáconos da igreja e certamente nós vamos estar dispostos a orientar você em áreas da igreja que nós precisamos muito da sua ajuda. Mas entenda o fato de nós estarmos agora dizendo que precisamos da sua ajuda, isso não quer dizer que é uma condição. Você não pode se furtar da responsabilidade de fazer. A grande pergunta é, você responderá positivamente ou negativamente a responsabilidade que já tem diante de Deus. Um planta, o outro rega, outro colhe, outro prepara o solo, outro aduba, assim é a igreja do Senhor. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, dizendo exatamente isso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 9, é um lembrete sério, é uma advertência séria à igreja, de que a unidade da igreja de Cristo ela é fortalecida ou enfraquecida a partir do compromisso de seus membros com essa unidade. E o compromisso que eu tenho em edificar a igreja vai revelar a condição espiritual, não somente minha, mas da igreja como um todo. A minha igreja pode ser vista como uma igreja madura e saudável diante do Senhor, se eu me disponho a fazer da igreja isso. A minha igreja pode ser fraca e carnal, se eu não me disponho a cooperar com a igreja do Senhor. A negligência para com a responsabilidade de edificação da igreja, motivada por egoísmo e individualismo, fará com, com que sejamos vistos por Deus como crianças. Crianças. se nós alimentarmos as divisões dentro da nossa igreja, Deus nunca vai nos dar alimento sólido e saudável, ou pelo menos mais apto a nos dar desenvolvimento, nós sempre seremos, seremos crianças de colo, alimentadas, mas nunca desenvolvidas, vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos, Pai bendito, Preciosas palavras de exortação o Senhor direcionou para nós nessa noite. Precisamos compreender o que significa ser uma igreja saudável, madura. Precisamos compreender o que significa ser uma igreja pronta para trabalhar incansavelmente para o avanço do Teu reino. Nos ajuda a ser assim, Senhor. Tira de nós divisões, egoísmos, partidarismos, contendas, sabemos que vamos encarar dificuldades, nós lidamos com seres humanos, nós somos seres humanos, imperfeitos e tendenciosos, mas nos ajuda Senhor, como igreja, Enxergar que a nossa necessidade é crescer de maneira uniforme, amadurecendo e avançando no conhecimento de Cristo. É assim que nós oramos Senhor, em nome de Jesus Cristo teu Filho, nosso Rei e Senhor. Amém.